0: Hallo, hier sind Daniel und Paula. Wie ihr wisst, haben wir bald Geburtstag.
1: Geburtstag!
0: Schenkt uns doch was, indem ihr uns einen Audiokommentar schickt und dort...
1: Von uns bewertete Filme neu bewertet. Genau. Nein?
0: Doch. Ach. Genau das sollen sie machen, nämlich schaut euch unsere Charts an, spätfilm.de/slash die Charts oder so findet ihr. Sucht euch einen Film raus und sprecht dazu ein, warum der Film eine andere Bewertung verdient hat und erscheint dann in der großen Geburtstagsepisode.
1: Happy Birthday!
0: Geh mal nicht singen.
1: Paula. An
0: Hallo, liebe Zuhörer
1: und liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben auch heute wieder eine Gästin hier, und zwar die Claudia. Hallo, Claudia.
2: Hallo, Daniel und Paula. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Schön,
1: dass du da bist. Ich freue mich immer über jede Gästin besonders.
0: Ja, ja, die äh, Film-Podcast-Landschaft ist sehr männlich dominiert und insgesamt die Podcast-Landschaft in Deutschland. Nicht, Da ist mhm. doch schön, wenn wir auch ein paar Gästinnen haben. Ja. Ähm, erzähl du doch mal, was du so machst im Internet, woher man dich da kennen könnte, Claudia.
2: Ja, also ich komme ähm, aus dem befreundeten Nachbar-Podcast, dem Sneakpod, äh, den es ja seit zehn Jahren gibt und 525 Folgen diese Woche, ähm, wo ich, ich glaube, so vor acht Jahren oder sowas eingestiegen bin mit den damals vier, jetzt drei anderen Herren. Und ursprünglich war bei uns die Idee, dass wir eben immer die Sneak-Filme der Woche besprechen. Das ist, seitdem wir Kinder haben und erwachsen sind, und annähernd erwachsen sind, etwas schwieriger geworden. Und äh, insofern besprechen wir eben einfach auch Filme. Anders als bei euch ähm, versuchen wir immer nicht zu spoilern, weil wir eher so den Leuten Hinweis geben wollen, was sie noch anschauen können, gelingt uns aber auch nicht immer insofern denke ich, wird das nicht schwierig für mich. <lacht> ja, und ich freue mich sehr, hier zu sein. Nachdem Daniel ja bei uns bei der 500. Folge mhm. dabei war, Paula leider nicht. Ja, ähm, ja, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, ja, schön, dass du hier bist, dass du <lacht> unserer Einladung gefolgt bist und es geklappt hat. Das ist eine sehr feine Sache. Erzähl uns doch auch mal, über welchen Film wir sprechen wollen, zu welchem Film wir dich eingeladen haben.
2: Ja, ihr habt mich einge eingeladen zu e einem echten Klassiker, den ich allerdings noch nicht gesehen hatte, bevor wir das jetzt vereinbart haben. Und zwar von François Truffaut. Sie küssten und sie schlugen ihn, beziehungsweise Les Quatre Sans Coups ur ursprünglich. Ähm, ja, also ein echter Nouvelle Vague-Klassiker. Mhm.
0: Und wie fandst du den?
2: Ach so, jetzt sag ich gleich das, das Los, genau. Also, ähm, ich fand ihn wirklich gut. Ich finde schon, dass das fast immer so ist, wenn man eben einen älteren Film anschaut, der so eine ganze Schule mitgeprägt hat, dass man das so ein Stück weit abziehen muss, weil viele der Sehgewohnheiten, die man hat, die ergeben sich ja aus dem, was in den Jahrzehnten danach passiert ist. Mm. Und ich finde schon, dass, dass man so ein bisschen, man muss so ein bisschen seine Klassikerbrille aufsetzen, damit man Zugang bekommt. Zumindest mir ging das ein bisschen so. Aber ich fand ihn wirklich okay. beeindruckend. Paula, Wie ging es euch? Okay.
1: Ähm, ja, ich bin, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, extra für heute äh, oder für diesen, für diese Aufnahme und ähm, habe eigentlich überhaupt keine Erwartungen gehabt, ja, weil ich über den Film auch vorher noch gar nichts gehört hatte, ja. Und ähm, ich fand den, ja, ich bin ja überraschend, ich fand den auf jeden Fall auch sehr gut, ja. Hat, es hat mir Spaß gemacht, den anzuschauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ging mir auch so. Ich habe ja auch irgendwie überwiegend schwere Kost für diesen Fallopory geguckt. von. Also das Konzept ist ja auch einfach Filme, die ich noch nicht kenne, mir anzuschauen, die aber von jemand anderem Lieblis Lieblingsfilme sind. So nämlich, das habe ich noch gar nicht gesagt, der Lieblingsfilm meines Followers Max auf Letterboxd. Und mhm. Ähm, ja, da habe ich halt ja eine ganze Menge äh, echt harter Brocken mir jetzt auch schon angeguckt, aber äh, das fand ich so angenehm, dass das, der war so schön leicht und,
1: wollte es auch ein schweres Thema Ja, natürlich, ist es, war ein schweres,
0: es war ein schweres Thema, aber es war irgendwie leicht aufbereitet, also es war ähm, sehr oft, also es war ja einfach auch sehr, sehr viel Humor in dem Film und es war, äh, also der Protagonist war einfach so ein netter Mensch, mit mhm. dem man irgendwie mitfiebern konnte, das hat einfach äh, so das Herz erfreut den Film zu gucken, das hat mir sehr gefallen. Ja, ich glaube, da können wir gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du uns erstmal die Eckdaten gesagt hast,
1: Paula. Aber sicher gerne. Also den Originaltitel haben wir schon von der Claudia gehört. Ja. Mhm. Ähm, les Quatres coups kommt vom französischen Sprichwort Fer les Quatrescents coup. Was es bedeutet, ist irgendwie nicht so ganz klar oder konntest du da nicht so richtig rausfinden. Genau, ja. also
0: das. Es gab irgendwie, die deutsche und die englische Wikipedia haben sich da irgendwie diametral widersprochen, was das bedeutet. Ah. Die deutsche Wikipedia meinte, es hieße sowas wie sich die Hörner abstoßen, so, so von wegen ein Jugendlicher macht äh, 400 Streiche im Sinne von ähm, also also cool im Sinne von von Streiche spielen also man kann es ja mit Streiche übersetzen und die englische Wikipedia übersetzt es halt eher mit mit Schlägen und meinte halt das würde sowas bedeuten wie durch die Hölle zu gehen also 400 Schläge zu bekommen und
2: in, in der beim englischen Titel ist das ja auch klarer weil das ja da blows heißt mhm. 400 blows allerdings frage ich mich ob das so im Sinne des Filmes ist. Also mir kommt das nicht ganz plausibel vor, ehrlich gesagt. Ich, Aber,
1: ja, ja, also ich finde diese deutsche Übersetzung, oder die, die Übersetzung aus der deutschen Wikipedia, ähm, finde ich eigentlich schon ganz passend, ja, dass der sich die Hörner abschlägt. Also der, äh, das ist ja hier quasi ein, er durchläuft seine Jugend, ja, mhm. und es ist ja, er lernt ja sehr viele Dinge daraus, ja, es ist ja ein gewisser Reifeprozess, der ja zwar von außen an ihn rangetragen wird, aber das Ganze gipfelt ja tatsächlich in so einem Endpunkt, ja im, im Ende der Beziehung zu seinen Eltern, mhm. dem vorläufigen zumindest. ja Und ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er dann aus dieser Erziehungsanstalt wieder rauskommt, dann irgendwie ein neuer, gereifter Mensch ist, der eben weiß, naja, okay, vielleicht soll er, kann er quasi die Hoffnung von anderen Leuten
2: irgendwie... Getragen oder akzeptiert zu werden, aufgeben. Ja, das kann, das kann man ja dann rausfinden in den weiteren Filmen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch vor mir, die dann ja. anzuschauen, die es ja auch noch gibt, über den Antoine dann. Ja, das wäre eine gute Idee. Genau.
1: Also, der Film erschien im Jahr 1959. Regie führte François Truffaut, der ähm, insgesamt 28 Filme gedreht und 36 Drehbücher geschrieben hat, obwohl er im Alter von 52 Jahren schon gestorben ist. Mhm. Also war ein sehr produktiver Mensch. Ähm, hier, Le Quatre Sans Coup war sein Debütfilm. Ähm, dann hat er drei Jahre später 1962 Jules und Jim äh, gemacht.
0: Genau, ist so auch einer seiner größten Hits oder seiner berühmtesten Filme, eine berühmte Liebesgeschichte. Den habe ich auch hier mal vor zwei Jahren im Verlobbury besprochen.
1: Ah ja. 1966 kam dann Fahrenheit 451. Mhm. Dann 1970 der Wolfsjunge. 1980 die letzte, letzte Metro. Und 1983 auf Liebe und Tod
0: sein letzter Film. Es war jetzt nur mal so eine Auswahl von einigen seiner bekannteren Werke, aber vor allem hat er ja, wie Claudia eben schon sagte, auch noch mehr von den äh, Antoine-Filmen gemacht.
1: Genau, das waren dann äh, L'amour à Vintour, Antoine et Colette, also die sind mhm. beide von 1962, dann 1968 Bézeboulé, das sind fliegende Küsse,
0: ich glaube, gestohlene Küsse heißt es auf Deutsch ah, ja. oder so ähnlich. Mhm, okay.
1: 1970, Domicile Conjugal.
2: Mhm. Okay.
0: Weiß ich nicht, was das heißt.
2: <lacht> Tisch und Bett heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Aha. Also, oh, ja. mhm. ist der deutsche Titel. Ja, okay. So,
1: äh, Truffaut hat das Drehbuch nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Marcel Moussy, aber produziert hat er es wohl alleine. Kamera fühlte Henri décaillé der einer der renommiertesten Kameramänner der Nouvelle Vague ist.
0: Mhm, wurde nach dem war, Film. Nicht? Wurde, wie
1: auch immer. Den Schnitt machte Marie-Joseph Joyot ebenfalls eine sehr renommierte Frau, äh, renommierte Cutterin. Mhm. Die hat auch den Krieg der Knöpfe gemacht, sagt mir nichts. Aber La Boom, mhm. Mikrokosmos und Les Miserables von 2000 und die Nomaden der Lüfter hat sie ja auch geschnitten. Mhm. Die Musik hat äh, Jean Constantin, Constantin gemacht, der aber hauptsächlich als Schauspieler bekannt ist.
0: Genau, später wohl hat er eine Schauspielkarriere gemacht.
1: Mhm. Und in der Besetzung finden wir in allen fünf Filmen den äh, als Antoine Douaniel, Douanel Jean-Pierre Léo. Mhm. Ja? Ich bin jetzt schon ein großer Fan. Dann Claire Maurier als Gilbert Douannel. Seine Mutter. Und Albert Remy als Julien Douannel.
0: Den Stiefvater.
1: Genau. <lacht> Danke Daniel. <lacht> äh, und in drei von fünf Antoine-Filmen kommt auch der beste Freund René vor, gespielt von Patrick Ophé. Mhm. Das Bu Budget. Ist so winzig, dass man es leider nicht weiß. <lacht> nee, es wurde nirgends es erwähnt. Es das heißt,
0: wird immer nur gesagt, dass es sehr, sehr wenig Budget der Film hatte. Aber Zahlen lassen sich heutzutage zumindest nicht mehr herausfinden. Okay. Das ist ja bei europäischen Filmen ganz typisch. Die hängen das irgendwie nicht so an die große Glocke, was sie kosten im Gegensatz zu den amerikanischen.
1: Das Einspielergebnis jedoch ist bekannt. Das waren 30,7 Millionen Dollar weltweit. Mhm. Die, das Genre wäre dann Drama, Coming of Age und Nobel Vage.
0: Genau, ist kein ja. Genre, sondern mehr so die Bewegung, aber ich die, die hat er mitbegründet, von daher auf jeden Fall erwähnenswert. Du hast eben schon gesagt, Claudia, dass der Film einen äh, gewissen Einfluss hatte, eine gewisse, ja. Äh, Wirkungsmächtigkeit und da habe ich mal so ein bisschen was rausgesucht, damit auch hier die Zuhörer und Zuhörerinnen merken, äh, um was es sich für einen Film handelt, ähm, nämlich er war einer der Filme, der die Nouvelle Vague begründet hat und zwar äh, war das eine äh, Bewegung in Frankreich in den ausgehenden 50ern und dann vor allem in den 60er Jahren, die äh, Truffaut mit anderen ähm, Figuren äh, anderen Regisseuren gegründet hat und zwar war dafür charakteristisch, dass so die Hauptprotagonisten dieser Strömung ähm, äh, aus der Zeitschrift Karriere du Cinéma hervorgegangen sind ähm, und ihrerseits äh, zunächst Filmkritiker waren, die da ähm, ziemlich auf den Putz gehauen haben in Frankreich und das zeitgenössische französische Kino ganz schön harsch kritisiert haben, es war ihnen alles zu künstlich, es war ja irgendwie damals vor allem Dingen sehr pompöse Kostümfilme waren in Mode und ihnen äh, gefiel das nicht, sie wollten nicht so statische äh, Filme, sondern äh, ja, dynamischere, die näher am Leben der Menschen sind, das war ihr Ideal und das haben sie ziemlich lautstark vertreten, ähm, zum Beispiel führte das dazu. Dazu, dass Truffaut 1958 als Kritiker äh, aus Cannes ausgeladen wurde, weil er das Festival ähm, als eine marode Institution bezeichnet hatte und damit irgendwie die Veranstalter nicht einverstanden waren und ihn deswegen gebeten haben zu gehen.
1: Das kann man ähm, auch irgendwie nachvollziehen, ja.
0: Ja, das kann man schon nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Charakteristisch für die Nouvelle Vague sind, dass sie halt dann eben genau das Gegenteil machten, dass sie halt mit Handkamera treten, eigentlich nur an Originalschauplätzen, so gut wie keine äh, Studiokulissen und sehr viel Improvisation äh, in, im Schauspiel war, also wenig geskriptet. Auch hier waren sehr viele Szenen improvisiert mhm. und ähm, mit, ja, die Geschichten sollten möglichst lebensnah sein. Das ist dann hier auch wiederum der Fall. Der Film ist nämlich autobiografisch gefärbt. Truffaut selbst machte wohl viel Blödsinn als Kind und begann auch den ein oder anderen Diebstahl, um sich zum Beispiel Kinogänge zu finanzieren, für die er dann auch wiederum die Schule schwänzt. Auch die Episode, dass er mal von zu Hause ausgerissen ist, basiert auf seinem Leben. Die Freundschaft zwischen Antoine und René ist seiner Freundschaft mit ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, aber jemand anderem, der auch an der Produktion hier beteiligt war, nachempfunden. Und Truffaut selbst war auch in so einem Erziehungsheim. Hm. Mmh. Äh, genau, die Szenen, wenn Antoine äh, von so einer Psychologin befragt wird, wenn er dann schon in dem Erziehungsheim ist, äh, die sind zum Beispiel weitgehend improvisiert. Und zwar äh, war das eigentlich der Kameratest von Jean-Pierre Léo, äh, der... Äh, während seines Castings halt stattgefunden hatte, mhm. ob er auch vor der Kamera gut spielen kann. Und ähm, da der junge äh, Schauspieler das halt so gut gemacht hat, haben sie diesen Test gleich genommen. Und im Original hatte da eigentlich Trifo die Fragen gestellt. Und dann haben sie es noch mal nachsynchronisiert mit einer Frauenstimme, mhm. äh, das einfach überlegt. Und wir sehen ja dann auch nur den Jungen die ganze Zeit, auch mit so für die Nouvelle Vaxe sehr charakteristischen Jump Cuts. Ähm, ja, 1959 kehrte dann Truffaut nach Cannes zurück, allerdings nicht als Kritiker, sondern als Regisseur mit Le Quatre Sans Coups und äh, gewann dann auch gleich den Preis für die beste Regie und eroberte quasi das Festival im Sturm. Und äh, um den Film auch noch äh, zu sehen, was er für, für einen Ruf hat, die Zeitschrift Zeit and Sound, die hatten wir hier ja auch schon öfter mal, die bringt alle zehn Jahre äh, so eine Liste der besten Filme aller Zeiten raus, wo sie irgendwie einen Haufen Kritiker und einen Haufen Regisseure fragen, ähm, ja, was sie denn meinen, was die besten Filme sind. Und bei der letzten Liste von 2012, da landete Le Quatre -Coup auf Platz 39 ja. bei den Kritikern. Ja, genau, und äh, auch die Nouvelle Vague ihrerseits hatten halt eine große Auswirkung. Einerseits hat es halt so ein, eine Reformbewegung weltweit von dem, äh, ja, des Kinos ausgelöst. In Deutschland war ja dann auch die neue Welle mit so Leuten wie Schlöndorf und wie heißt das? Äh, der. Ähm, Angst, Essen, Seele auf zum Beispiel hier. Fassbänder. Genau, Fassbänder. Und im Januar war ja der Japanuary und da hatte ich mit dem Kamil auch den Film Die Frauen in den Dünen aus Japan besprochen. Das ist auch ein Film der japanischen neuen Welle und ja, die einflussreichste Reformbewegung war dann natürlich auch New Hollywood. aus Und die, und
2: ja. in die tschechische Neuwelle gab es natürlich, natürlich ja. auch.
0: Ja genau, es gab also wirklich in sehr 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 vielen Ländern weltweit ähm, äh, gab es halt so äh, bef ja, Reformbestrebungen des alten Kinos und das hat zum Beispiel eben dann auch in Hollywood dieses klassische Studiosystem zum Einbruch gebracht und äh, an Nachdem dann da New Hollywood in den 70er-Jahren vor allem Dingen äh, einiges umgewürfelt hat, trat ja dann mit der Weiße Hai und Star Wars zum Ende der 70er, zu Beginn der 80er dieses Blockbuster-System an die Stelle, das noch heute da den Markt dominiert, was quasi dann auch mhm. äh, eine indirekte Folge der Nouvelle Vague ist. Äh, und ich habe auch noch gelesen an einer Stelle, dass sogar ähm, sagen, dass die 68er-Studentenbewegung Jetzt, ich, ich würde nicht sagen, unmöglich gewesen wäre ohne die Nouvelle Vague, aber dass die Nouvelle Vague genau wie ähm, Strömungen in Literatur und Theater und so weiter äh, dann großen Einfluss auf eben die neue Aufbrauchsstimmung in der Jugend, in der Studentenbewegung hatte, die dann zu äh, Studentenunruhen auch geführt haben. Oha! Und somit zu gesellschaftlichen Umwälzungen. So. Also ein Mammut von einem Film haben wir hier vor uns.
1: Wirkte gar nicht so, ne?
0: Ah, dann, das ist doch eine schöner Einstieg, Paula. Wie wirkte er denn?
1: Ich fand ihn eher leichtfüßig. Ja, warum? Ähm, ja, warum? Also ich, das war halt alles so, man, 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 man hat diese ganzen Lebensumstände oder die Erlebnisse von, unserem, von Antoine hat man so aus seiner Sicht erfahren, mhm. aber wie soll ich das sagen? Also es steckt schon sehr sehr viel Kritik darin, sehr viel Gesellschaftskritik darin, wie alle Menschen mit den Kindern umgehen, mit den mhm. mit Antoine im Speziellen, ja. Aber ähm, trotzdem wirkt der Film halt nicht so schwer, also es kommt zwar schon, es kommt alles schon bei, bei Antoine so an, aber ich kann es so schlecht beschreiben, der, der, der Film, der deutet es mehr so an, oder, also er reitet mhm. nicht so drauf rum, sondern er zeigt alles und, und nimmt es quasi so als, oder Antoine nimmt es alles als gegeben hin, mhm. quasi, ja.
0: Dann machen wir gleich weiter. Ich habe nur noch eine Sache vergessen, denn wir haben ja noch gar nicht den Film in fünf Sätzen zusammengefasst. <lacht> Weiner, äh, Claudia, dran vorbeigekommen. Aber nein, vorher müssen wir noch die Handlung in fünf Sätzen machen, Claudia. Das darfst du Aber noch
2: Uh, vielen Dank, aber so ein bisschen sinnlos erscheint mir es jetzt eigentlich auch schon, weil mhm. du ja gerade schon ähm, erwähnt hast, wo die Parallelen zur Autobiografie sind. Insofern, es es exakt ist exakt, so absolut so ein sinnlos. Doppelt gemobbelt. Aber okay, wir, wir haben eben äh, diesen Antoine Danel, der eben in Paris aufwächst, ähm, ein Junge ist, der in der Schule ein bisschen aneckt und dann so eine so ganz kleine, kriminelle Karriere hinlegt. Ähm, seine Eltern kümmern sich nicht wirklich um ihn, vor allen Dingen seine Mutter wirkt sehr kalt und äh, sein Stiefvater ist irgendwie ein bisschen netter als die Mutter, aber auch schwach und weiß auch nicht, was er tun soll. Ja, und dann sehen wir eben, wie er im Prinzip aus diesem sehr wenig perfekten Leben ein Stück weit rausgleitet und dann eben am Schluss in diesem Erziehungsheim endet und ganz am Schluss flieht er ans Meer.
0: Mhm. Ja. Und so endet der Film, indem er uns dann direkt anguckt in der letzten Einstellung, nicht? Mhm. Ähm. Ja, du hast, du hast vollkommen recht, das ist äh, total sinnlos, aber das gehört zu jedem Spätfilm dazu, dass man nochmal die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst. Das ist auch äh, eine große, lange Tradition. <lacht>
1: ich finde auch nicht, dass <lacht> das <es> sinnlos war, <lacht> weil das waren ja nur so Bruchstücke und die machen jetzt erst einen Sinn.
0: Genau, jetzt haben, jetzt haben alle Leute, die den Film noch nicht gesehen <lacht> haben und sich das hier auch gar nicht anhören sollten, weil wir schon alles durchgespoilert haben, die haben jetzt trotzdem nochmal gehört, worum es geht. Ähm. Wie fandst du das denn, Claudia, was Paula eben schon sagte, dass der Film äh, eigentlich ja schon ein schweres Thema hatte, also dass ja immer sehr viel mit Autorität und Unterdrückung äh, und Freiheitswillen äh, verhandelt wurde, aber dass es gar nicht so schwer wirkte?
2: Ja, also ich finde eigentlich, dass die Paula es schon ganz gut beschrieben hat. Ähm, was eben das Schöne an dem Film ist, ist, dass wir nicht so diesen äh, Sozialrealismus-Ansatz haben, dass irgendwie ähm, es dann auch so eine Dramatische Überhöhung des Schrecklichen geben muss, so dass man, während man sich das anschaut, man denkt: ähm, Ist das gut, aber will ich das wirklich anschauen? Oder ist es hm. so unangenehm oder einfach furchtbar, alles nur furchtbar? So ist das halt nicht in dem Film. Es ist hm. ganz offensichtlich, dass ähm, der Film auch nicht sagen will, dass ist jetzt irgendwie ein Junge, der es ganz ungewöhnlich schrecklich hat, sondern in gewisser Weise ist das ein relativ normaler Junge, auch mit hm. relativ normalen Eltern, so schlecht sie vielleicht wegkommen. Ähm, und es ist auch nicht so, dass ganz klar irgendwie so die Schuld zugewiesen wird, irgendwie die Lehrer sind ganz böse oder das System ist ganz böse oder so, sondern es ist einfach eine Gesellschaft, ähm, die mit so einem Jungen ähm, nicht umgehen kann und ähm, ja, also einfach nicht, ihm nicht das bietet, was er bräuchte. Mhm. Und ähm, was der Film auch sehr schön macht, ist, dass er uns eben, genug Zeit mit ihm gibt, dass wir Sympathien entwickeln, aber gleichzeitig schon zeigt, ähm, was so seine Fehler und Schwächen sind. Also es ist ja nicht so, ähm, dass wir ihn aus einem naiven Blickwinkel betrachten, sondern wir sehen schon auch, dass es bestimmt nicht ganz einfach ist, ihn groß zu ziehen oder mhm. sowas. Ähm, und das macht der Film, also finde ich eigentlich, dass Paula es genau richtig gesagt hat, dass es so eine Leicht, Leichtfüßigkeit hat und eben nicht schrecklich 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 ist. Wobei,
1: ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Jungen sofort adoptieren. Also ich habe mich echt in den verliebt, weil ich finde seine seine Verfehlungen sind halt auch echt nicht so großartig, ja. Also er hat irgendwie die Schule geschwänzt, ja. Ähm, dann hat er behauptet, seine Mutter sei gestorben, weil ihm sonst nichts eingefallen ist, ja. Das ja. mit das mit dieser dieser ähm, das Entschuldigungsschreiben, das hat ja leider nicht geklappt, dass er das rechtzeitig anfertigt und ähm, dann, dass er, dass er sagte, seine Mutter sei gestorben, war ja noch nicht mal seine Idee, sondern das hat ja sein Freund ihm irgendwie äh, als Tipp zugesteckt und das ist alles irgendwie mehr so so so, erst so zufällig passiert irgendwie, ne? Der hatte irgendwie gar nichts Böses im Sinne, der Daniel also wegt so ab, aber ähm, der hat halt irgendwie, was hat er denn eigentlich gemacht? Er war im Kino.
0: Genau, ne? aber also böse sind viel zu schwere Worte, aber ja. er macht ja schon auch echt scheiß so. Also er klaut ja diese ja. Schreibmaschine zum Beispiel. Ja, aber die gibt er
1: ja wieder zurück, <lacht> weil er sie nicht verschachern kann. Ja, aber okay, das, das ist Geld jetzt wollte nicht er aus, aus Ja, das aber das Geld wollte er ja nur haben, damit er mit seinem Freund abhauen kann und rauskommt da aus dieser Tretmühle. <lacht>
0: Ja, ja, nein, aber ja. Es, es, sind, es sind lauter so Kleinigkeiten, weißt du, er, er, er fackelt die Bude fast ab, weil er da seinen Balsack schreien ja, macht. Ja, das war
1: auch nicht böse Nein, war gemeint. nicht böse
0: gemeint. War ja gar nicht Dann seine Intention. macht er da den Deal mit seiner Mama, dass er da irgendwie einen guten Aufsatz schreiben soll und was macht er, er schreibt vom Balsack ab, so, was auch jetzt. Ist auch nicht so der
2: Hellste vielleicht, also muss man sagen, an dieser Stelle, aber Das das nicht unbedingt für seine Intelligenz. Aber, aber er hat immerhin aus dem Kopf abgeschrieben, ja, ja. <lacht> okay. also, also ich würde mal sagen, äh, ich, Paula sieht ihn sehr großzügig, weil ich, <lacht> ich bin schon der Meinung, dass es gibt da so ein paar, naja... Herausforderungen an ihn als Junge. Auf der anderen Seite finde ich auch ganz interessant, wie er sein Freund ihn auch beeinflusst. So ein bisschen schuld mhm. ist der zum Teil ja auch. Also mhm. der stachelt ihn ja schon immer so an, ja, aber schafft es ja, ne? dann doch immer, dass mhm. er quasi nicht der ist, der dann mhm. erwischt wird oder irgendwie bestraft wird oder sowas.
1: Das stimmt. Ja. Ja.
0: Aber find. andererseits hast du auch gesagt, dass er auch ein super Freund ist, der ihn dann auch Rene. versucht. Genau. man ja. nimmt ihn ja auf bei sich, lässt ihn da bei sich wohnen. Später versucht er ihn da zu besuchen in dem äh, Erziehungsheim. Auch ja, der lässt
2: ihn nicht fallen. Fallen. Ja. ja, aber er macht auch so seinen Scheiß so ein bisschen. Mhm. So. Deswegen, ja, ja niemand würde ich sagen, in dem Film ist nur ein Monster oder nur gut. Das ja. gibt es in dem Film eigentlich nicht. Also
1: die, die schlimmste Person ist die Mutter tatsächlich, ne? Die, ja, ähm, das stimmt. Die ist schon echt anstrengend, dass die immer nur, also die ja. kommt nach Hause und keift erstmal rum. So also der Vater, den finde ich eigentlich auch, über, also so in diesem alltäglichen Umgang mit dem Jungen und auch mit der Mutter, finde ich den voll in Ordnung, ja. Also ähm das, also unsympathisch ist er erst in dem Moment als er irgendwie meint ne er kann mit dem Jungen nichts anfangen und die die der Staat soll jetzt mal irgendwie sich der Sache annehmen weil er oder sein er, er und seine Frau waren wohl zu schwach in der Erziehung weil sie haben ihn auch nicht geschlagen vielleicht war das ein Fehler aber es ist einfach nicht ihr Stil so ja also er
2: sah Gut, aber da müssen wir das mhm. natürlich schon in einem ganz anderen Zeitkontext sehen. Mhm. Also dass einfach es damals viel normaler war, ein Stück weit deine Kinder auch wegzugeben, als zum Beispiel diese Idee, mhm. ähm, dass man mit seinen Kindern in den Urlaub fährt. Und so, Da gibt es bei mir in der Familie Geschichten, dass eben mhm. meine Mutter dann mit ihrem Bruder auch in so ein quasi Kinderheim über den Sommer mhm. gesteckt wurde, damit ihre Eltern in den Urlaub fahren und so. Mhm. Und das war jetzt nicht irgendwie ein besonders schreckliches Elternhaus. Also das ist einfach diese Vorstellung, dass wir so viel Zeit mit unseren Kindern verbringen und uns so mhm. um sie kümmern und sie so in unser Leben integrieren, das ist nicht im selben Maße vorhanden in der Zeit. Ja, das, das bestimmt. ist unser Urteil vielleicht noch ein bisschen härter, ja. was das angeht. Also
1: wenn, wenn jetzt einer von uns zur Polizei gehen würde und sagen würde, hey, ich komme mit der Erziehung meines Kindes nicht mehr klar, ja, dann mhm. würden die wahrscheinlich auch erstmal uns untersuchen als das Kind. Aber <lacht> ähm, äh, das, dieses... dieses Heim, in das der Junge kommt, ist ja kein Ferienlager, das ist ja schon ein Erziehungsheim, ne?
0: Ja, nee, mhm. natürlich, also ich glaube, im Französischen sagen sie immer sowas wie äh, Reformschule, aber das mhm. ist schon einfach, ja.
2: Damit ist nicht Reformschule gemeint, <lacht> wie bei uns. <lacht> Genau, sondern
0: es ist tatsächlich, ich meine, er ist ja da eingesperrt, er mhm. krabbelt ja am Ende tatsächlich unterm Zaun durch, um in Freiheit zu gelangen, sondern ja. es ist, ja, sowas wie ein, äh, eine Jugendstrafvollzugsanstalt, JVA. Bo
2: Bootcamp ist es.
0: Ja, sowas.
2: Aber zum Beispiel die Tatsache, dass, ähm, wo jetzt gerade auch der, der deutsche Titel ist, sie küssten und sie schlugen ihn. Mhm. Also ich hatte viel mehr Schläge erwartet, ehrlich gesagt. Ich, äh, Aber wo haben hatte Sie ihn gedacht, denn geküsst? Späte 50er Jahre und es ist, kommt schon im Titel vor. Ja. Ähm, ich habe mich schon da, dagegen gestellt, dass jetzt irgendwie äh, alle zehn Minuten er verhaut wird, was ja nicht der mhm. Fall ist.
1: Aber das stimmt, das hatte ich nämlich auch gedacht. Ich war erst überrascht von den Lehrern, die fand ich nämlich auch genau. über, überraschend wenig schlimm. <lacht> so, ja, <lacht> da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt muss er in der Ecke stehen und dann wird ihm irgendwie der Hintern versohlt oder so. Nee, nix, nur in der Ecke stehen. Ja. Und, so, ja, und klar, die Eltern haben auch, ich habe es schon gesagt, ähm, von Gewalt in der Erziehung abgesehen. Ja? Also es äh, waren dann mehr eben diese seelische Schläge, ja, dass er einfach nicht so angenommen wird, wie er ist. Es
0: mhm, war, also, war ja oft, mhm. oft so eben dieses Ausbruch aus diesen, der Ausbruch aus den kleinen Verhältnissen, das ging ja oft auch weniger, dass es, dass es irgendwie alles so schlimm war, was er erlebt hat, sondern einfach, dass er quasi erst das große Paris vor seinen Füßen hatte, aber es irgendwie nicht erreichen konnte, weil er eben zur Schule muss oder mhm. weil er da in dieser winzigen Wohnung wohnt, wo das Bett, wenn das Bett ausgeklappt wird, dann kann man die Tür nicht mehr richtig öffnen und so Sachen, das waren alles, äh, einfach irgendwie so Bilder, die ich fand, äh, zeigen sollten, äh, wie beengt die Verhältnisse sind, quasi. Mhm. Dass, dass er äh, nicht unbedingt, äh, wie du vorhin auch schon sagtest, Leute, dass es ihm nicht unbedingt schlecht geht, dass er nicht irgendwie, dass das schlechte Menschen sind, die ihn schlecht behandeln, sondern dass er sich einfach mehr Freiheit wünscht, äh, mehr äh, den Wunsch hegt, über sein Leben selbst bestimmen zu können und dass dann eben seine Rebellion daraus resultiert. Mhm. Oh. Ich finde auch nochmal. Wobei, äh, das
1: war ja auch keine Rebellion. Also.
0: Naja, also, er ist ja auch dann von zu Hause abgehauen, hat dann da diese Nacht erst versucht, in der Druckerei zu schlafen, ja. hat dann eine Weile bei René in dem Zimmer, was sie nicht benutzen, gepennt. Mhm. Und. Äh, äh, ging es weiter? Dann wurde er, genau, als er dann wieder zur Schule ist, wurde er erwischt und dann wurde er schon ins Erziehungsheim gerückt und äh, gesteckt und am Ende ist er aber auch wieder ausgebrochen und wie gesagt, das Ende ist zwar offen, aber dieses Bild vom Meer ist ja auch gerade mit dem Kontrast, wie der Film beginnt, mit, der, mit Paris, also diesem total urbanen Umfeld, ist ja dann auch irgendwie so die, die maximale Metapher für Freiheit, wie er am Meer steht. Und mhm. dann, das ist ja auch total ähm, untypisch, dass er eben dann am Ende so die vierte Wand durchbricht und uns Zuschauer mhm. direkt anguckt. Das, was ja auch irgendwie so, so ein so eine fragend, auffordernder Blick ist, so von wegen, ja, und was nun? So, wie geht's jetzt weiter? <lacht>
2: Ja, aber die Rebellion ist natürlich schon ähm, unfreiwillig erstmal, mhm. weil ich ich würde sagen, am Anfang in seinem Leben, er sucht halt so kleine Freiräume erstmal und eigentlich nur dadurch, dass ihm das eben nicht gewährt wird und ähm, das irgendwie auch nicht vorgesehen ist in dem, in dem Umfeld, in dem er aufwächst, ja. ähm, dadurch wird er immer so einen Schritt weiter rausgedrängt, bis dann zu dieser ganz großen Freiheit, wo eben dann die Frage ist, was heißt das jetzt eigentlich und wie geht's weiter? Deswegen, Gut, dass es weitere Filme gibt. Aber mhm. ja, also es ist auf keinen Fall so, dass er von Anfang an so, ein, so jemand ist, der sagt, ähm, ich ähm, bringe das hier alles zum Explodieren und mach mein eigenes Ding. Nein, das will er ja eigentlich gar nicht.
1: Und der ist Aber, auch, er unterscheidet sich ja auch gar nicht so sehr von den anderen. Also er unterscheidet halt sich überhaupt genau, nicht ja. von den Klassenkameraden. Weil die machen genauso Mist wie er, wie wahrscheinlich halt alle Jungen auch oder alle Kinder in dem Alter. Und ähm, dann im Erziehungsheim sind ja auch irgendwie so ein zwei Jungs, die sich darüber unterhalten, weswegen sie da sitzen und die haben halt auch echt überhaupt nichts wirklich Schlimmes angestellt. Mhm. Ja, also ich glaube, das, das ist eigentlich keine Rebellion, was er da macht, sondern einfach nur ein total normales kindliches Verhalten. Mal ein bisschen Mist bauen und dann nicht mehr weiter wissen, und dann abhauen.
0: Da wissen wir, was auf uns zukommt noch. <lacht> ja,
1: schon. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ja wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es da noch vier weitere Filme gäbe, dann hätte ich gedacht, dass der ins Meer geht tatsächlich. Oha. Also so hätte ich, oder habe ich auch die letzte Szene eigentlich gedeutet. Echt? Also mhm.
0: auch dieses letzte Bild? Mhm. Nee, weil das fand ich nicht. Sondern die... die quasi Erwartungshaltung kann schon so aufgebaut werden, wenn er da halt dahin geht, vor allen Dingen, weil er dann auch sogar mit Schuhen in die Brandung reingeht, aber so gerade eben die letzten Bewegungen, also er hat ja nichts in irgendeiner Form äh, Depressives oder irgendeiner Form, ja, dass, dass, dass es irgendwie ihm gerade schlecht gehen würde, mhm. sondern er, er läuft dann ja da einfach in der Brandung entlang und dreht sich dann quasi zu uns um und schaut uns direkt an. Von daher, dass die Bilder wirkten für mich eher so, dass er nicht weiß, was jetzt in der Zukunft auf ihn wartet, aber nicht, dass es irgendwie er sich was antun wird. Die Angst hatte ich nicht.
2: <lacht> nee, ich auch nicht. Gut.
0: Ich wollte auch mal auf die Kamera zu sprechen kommen, weil die fand ich mhm. tatsächlich ziemlich cool. Toll, ähm. ja. Mm. Das hat, also, es wurde ja alles so mit einer ähm, Handkamera gemacht, aber es war nicht, was mich so auch beim irgendwie zeitgenössischen Indie-Film oft nervt, dass es halt so super wackelig ist, sondern es war eigentlich relativ ruhig, aber ähm, so äh, dafür halt. Äh, ja, so, so, auch diese Leichtigkeit, die der ganze Film hatte, spiegelte sich auch in den Bildern, dass halt viel irgendwie mit Langtracking shots gearbeitet wurde oder halt mit Schwenks statt Schnitten, das macht er eh ganz gerne, Herr Truffaut, oder dann eben auch dieser Freeze-Frame, den ja Scorsese dann später von ihm übernommen hat, dass wir halt öfter mal einfach das Bild eingefroren haben, äh, bevor geschnitten wird. Es gab so, so eine tolle Szene, wo er da irgendwie da am Schminktisch seiner Mutter sitzt und wir dann sein Gesicht in drei verschiedenen Spiegeln sehen, also wir sehen ihn von hinten über die Schulter, aber sehen ihn gleich dreimal sein Gesicht. Es gab auch einen äh, Kran-Shot, wo sie offensichtlich äh, tatsächlich oben auf einem Kran in Paris saßen und mit der Handkamera unten die Kinder beim Joggen um den Block gefilmt haben.
2: Oh, das, das war so super, mhm. wirklich tolle, tolle Szene. Ja, mhm. sehr schön.
0: Äh, und du ja. hast, äh, Paula, du hast auch am Anfang noch äh, irgendwie angemerkt, dass die Tiefenschärfe in diesem Klassenraum enorm hoch war. Erinnerst du dich?
1: Ach so, ja, das, das wirkte alles so, als wäre man direkt mit in dem Raum. Mhm. Irgendwie. Es war so greifbar. Ne?
0: Ja, mhm. das ist also, äh, ich habe das mal irgendwann in Bezug auf... Ah, wie heißt der? der Orson Welles, Citizen, äh, Citizen Kane. Kane, genau, gelesen, dass du dafür halt irgendwie sehr helles Licht und eine kleine Blende brauchst, um so eine mhm. große Tiefenschärfe hinzukriegen und das halt auch irgendwie schwierig ist zu filmen. Besonders wenn es äh, wohl, ja, wenn er der Nouvelle Vague treu geblieben ist, an einem Originalschauplatz war und nicht im Studio. Aber war schon geil gemacht. Kann man nicht anders hm. sagen. Und unterstützt eben, wie ich finde, total dieses, dass dem ganzen Film so ein leichtes, leichtes Flair gegeben wird. Eben nicht ähm, die, die schwere statische Kamera, die irgendwo ähm, auf ihrem Stativ steht und uns zehn Minuten die gleiche Einstellung zeigt, sondern äh, eine, eine sehr agile, äh, rumhüpfende, fidele Kamera.
1: Die fidele Kamera? Mhm. Ja, ich
0: finde, ich finde tatsächlich, ähm, also, bei, bei Jules und Jim ist mir das damals noch mehr aufgefallen, dass so, wenn du den guckst und dir danach mal einen Scorsese-Film anguckst, du siehst voll viel, was mhm. Martin Scorsese einfach von Truffaut geklaut hat. Oder was heißt geklaut? Man. Er sich hat sich inspirieren lassen. So. Eben. Das ist ja auch dieses Berühmte, dass halt Scorsese auch total drauf scheißt, wenn man mal irgendwie die Kamera im Spiegel sieht oder so. Dieses einfach immer mhm. äh, dicht an den Charakteren dranbleiben, schnell hinter ihnen herlaufen, mit der Kamera in der Hand. Das sind so so was punkiges hat, diese, diese Artitüde, Filme zu machen und das mag ich einfach sehr gerne. Ich mag, ich mag auch Filme, die irgendwie so total gut durchdacht und durchplant sind, aber ich mag auch solche Filme ähm, bei zum Beispiel Children of Men war das ja auch total mhm. der Fall, den mag ich auch sehr, sehr gern. Und das ist ja auch so dass die Kamera, den eigentlich auf diesem Roadtrip die ganze Zeit hinterher rennt und zeigt, äh, was dieser erleben.
2: Ja. Oh.
0: Habt ihr noch was inhaltlich?
2: Nein, ich nicht. Inhaltlich bedeutet, auf äh, die Handlung äh, bezogen nee, oder nee, insgesamt? Nee,
0: insgesamt, ob du noch irgendwas zum Film zu sagen hast, bevor wir sonst ihm eine Bewertung geben würden, nochmal zum Schluss.
2: Also ich finde, man muss auf jeden Fall nochmal herausheben, wie gut dieser Hauptdarsteller ist. Ich oh, meine, ja. ihr, ihr seid ja sicher, so wie alle Menschen mit Verstand, die ich kenne, beschwert euch gelegentlich mal über schlechte Kinderdarsteller und der ist so unfassbar natürlich mhm. und es gibt ja wirklich nichts Schwieriges. Ich finde, der ist wie, also man, man merkt in keiner Szene, dass er irgendwie schauspielert, sondern ja. der erscheint einem einfach wie ein Junge eben in diesem Alter. Also ist ihn wirklich unwahrscheinlich gut. Ja, das Einzige, was irgendwie merkwürdig ist, ist, dass er sein
1: Schicksal so mit Fassung trägt, ne? Dass so, ein, <lacht> so ein Kind, der schmeißt sich nicht auf, den, ja. nicht auf den Boden und heult oder so, sondern der geht dann halt einfach in die Ecke und dann geht er halt auch mit zur Polizei und leert seine Taschen aus und so. Aber ich, nee, ich fand den auch echt klasse. Vielleicht ja. ein Grund mehr, warum ich den adoptieren wollte, ja.
0: Also da haben sie wohl auch irgendwie ziemlich aufwendig äh, gecastet, bis sie genau den richtigen hatten. Ja, überleg doch und
1: mal, wenn die Casting-Aufnahmen dann für den Film verwenden. Ja, das war schon echt krass.
0: Und äh, so haben, also insgesamt haben sie es glaube ich auch so gemacht, dass er halt nicht irgendwie feste Lines hatte, sondern mehr äh, irgendwie die Eckpunkte gesagt bekommen hat, worum es in der Szene geht und mhm. dann die Dialoge weitgehend improvisiert waren, um da auch nochmal eben diese Natürlichkeit zu unterstützen. Aber es soll jetzt irgendwie überhaupt nicht schmälern, seine Leistung. Also der Schauspieler ist mhm. wirklich, wirklich gut.
2: Ja. ja. Also, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ansonsten mhm. finde ich einfach sehr schön, dass der Film so einen, ähm, an bestimmten Stellen so einen Symbolismus hat, wie zum Beispiel auf dieser Rummelszene, wo er dann diese, in diesem, in was Kaussell, das? Kaussell Ding drin mhm. ist und so. Und dann versucht sich so gegen quasi die, ähm, mhm. die physischen Kräfte, die da auf ihn wirken, äh, so zu stemmen, ein Stück weit. Ähm, und genauso mit dem Meer auch. Ich finde, dass eben, es wird schon so ein Symbolismus eingeführt, aber eben nicht so zu Tode geritten. Mhm. Ähm, dass du eben an dieser Stelle denkst, okay, alles klar und ähm, ja. habe ich auch kapiert und dann gibt es mir nochmal schriftlich und sowas. Sondern es ist eher so, ja, es ist da, aber ja, schlägt dich nicht tot.
0: Die Holzhammer-Metapher. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer dann beim zweiten Herr der Ringe, wenn sie da nach Edoras kommen mhm. Und die Flagge vor ihnen im Dreck landet von, yeah. von diesem Königreich, damit auch der Letzte noch versteht, okay, hier dieses Königreich ist am Boden. <lacht> so <lacht> ist es, genau, aber so ist es hier eben nicht, sondern das sind, die Metaphern sind dann immer noch schön dezent. Ja, okay, dann lass uns doch mal abschließend dem Film nochmal irgendwie in einem Schlussplädoyer sagen, was wir davon <lacht> halten und ihm eine äh, Bewertung geben. Claudia, möchtest du da wieder anfangen?
2: Boah. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich, ich mochte ihn wirklich. Ich ähm, fand das auch sehr erfrischend, dass das so, anders als jetzt so ähm, diese amerikanischen, diese alten amerikanischen Filme, wo es um sowas wie jugendliche Rebellionen geht, so, weiß nicht, so James Dean und sowas, mhm. äh, dass das eben nicht so eine überhöhte Figur war, sondern dass es das sowas Gelassenes hat. Ähm, gleichzeitig eben die technische Innovation, die erzählerische Leichtigkeit. Ähm, ja, also ich fand das sehr ähm, auch berührend. Also ich, mich, mich hat das durchaus berührt und mhm. erzählerisch überzeugt. Ich finde, man sieht einfach, wie alt war der 27er, der diesen Film gemacht hat? Mhm. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und ähm, ich habe Lust, mehr zu sehen. Ich habe vorher auch nur ähm, Jules Jim gesehen und sonst überhaupt nichts von Truffaut. Und ich glaube, ich werde mich da jetzt mal, werde mich da jetzt etwas mehr mit beschäftigen. Ich würde, geben wir Punkte schon? Ja, Sterne. Ja, was auch immer? Sterne Herzen. und ein Herz. Ähm, ich glaube, ich gebe viereinhalb Punkte.
0: Mhm. Und kriegt er ein Herz noch dazu?
2: Nein, ein Herz kriegt er nicht.
0: Okay, mhm. Paula? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja... Ich gebe ihm, glaube ich, drei, dreieinhalb Sterne und ein Herz. Oha. Ja. Warum? Äh, also <lacht> das Herz kriegt er auf jeden Fall, weil ja, also weil mein Herz dabei war bei diesem Film, <lacht> weil ich den Jungen so toll finde. Ähm, ja, also ich, aber es sind dann doch nur dreieinhalb Sterne, weil ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den Film jetzt noch sehen müsste irgendwie. Also so, ich fand... Dann, also ich fand den halt gut gemacht und schön, aber ich finde den jetzt nicht so, also die Story jetzt nicht so umwerfend, dass ich das jetzt irgendwie öfter mir mhm. anschauen müsste. Und jetzt ich sage jetzt irgendwie so ein Film, den jeder mal gesehen haben muss. Tatsächlich. Okay, also, also ich, ich, ich habe jetzt lang geschwankt zwischen dreieinhalb und vier Sternen. Ne? Mhm. Aber jetzt mache ich mal dreieinhalb draus, damit noch ein bisschen Platz nach oben ist.
0: Also von mir kriegt er das Herz und ich habe eigentlich die ganze Zeit überlegt, was ich denn draus, dran auszusetzen hätte. Mhm. Ich glaube, Also ich zum Beispiel würde ihn auf jeden Fall nochmal angucken. Mir hat jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wenn man mich fragen würde, ob man sich einen Film angucken soll, würde ich das auch sagen und ich habe eigentlich keinen Kritikpunkt. Von daher <lacht> gebe ich ihm die volle Punktzahl. Fünf Sterne und ein Herz.
2: Wow. Wow.
0: Hey. <lacht> ja, äh, so viel dazu. Äh, äh, ich dachte auch noch mal, vielen Dank, Claudia, dass du da warst. Äh, wo kann man dich denn als nächstes hören? Wahrscheinlich wieder beim Sneakpot.
2: Genau, immer dienstags beim Sneakpot. Und ansonsten hunderte von Folgen im Archiv. <lacht> Knock yourself out. Aber wenn ihr keine Lust drauf habt, ist auch okay. <lacht>
0: Doch, ich glaube, jetzt werden ganz, ganz viele Leute lustig drauf haben. <lacht> Jedenfalls hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, du bist ja auch gerne noch wieder mal eingeladen mhm. in Zukunft. Paula, was sagst du? Yep. Sie grinst, yep. sagen. Ja, Das war jetzt ich
2: aber auch eine schwere Folge. Ich konnte jetzt nicht so gut sagen, das, so, ey. Deswegen wollte ich es entschärfen. <lacht>
0: genau. Aber deswegen wollte ich es entschärfen. Sie hat schon vorher gelächelt. Bevor ich was, sie saß hier nicht mit bösem Gesicht und jetzt habe ich sie gezwungen, dazu etwas anderes zu sagen.
2: Nein, ja, ich es war sehr schön bei euch. Ich finde auch wirklich, dass es mal was ganz anderes ist, eben ähm, erlaubt zu bekommen, mal was zu sagen, was mhm. über eben so diese bisschen Andeutungen, was passiert, hinausgeht. Ähm, da, da kann man natürlich noch ein bisschen ein ja, bisschen ne? genauer mhm. beschreiben, was einem gefallen hat oder nicht. Ja. Insofern sehr schön bei euch im Spätfilm. Wunderbar. <lacht> okay. <lacht> ja, dann kommt doch mal wieder. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, wir sagen Tschüss. Hört äh, bald wieder rein. Hier kommt noch ein bisschen was im Follow mhm. Reap, bevor der Februar schon wieder rum ist. Tschüss. 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 Ja.